0: Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'accueille Anastasia dans cet épisode du podcast. Hello Anastasia Salut Colette Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Est-ce euh, que tu peux commencer par te présenter un petit peu s'il te plaît Oui avec plaisir. Bon bah du coup je m'appelle Anastasia, j'ai
1: 30 ans et euh, je suis du genre euh, hyper active, euh, ultra dynamique moi qui, qui s'arrête jamais donc voilà je suis en couple depuis... Euh, bah, quelques années déjà, j'ai pas d'enfant et, euh, et je travaille dans le milieu du sport, donc euh, ce qui me convient bien vu mon tempérament.
0: Bon, très bien, qu'est-ce que tu fais comme métier
1: Je suis chargée de communication, enfin responsable de
0: communication pour des enseignes de sport. Bon, trop chouette. Est-ce que tu peux du coup nous expliquer un petit peu quand est-ce que tu avais contacté McNielsi, euh, pour quelles raisons, euh, voilà, nous, nous donner un peu de contexte
1: en fin d'année de dernière, j'avais eu pas mal de changements de vie puisque du coup, j'ai vécu à Paris pendant euh, 30 ans en région parisienne. Et puis finalement, j'ai décidé de partir vivre en Provence avec mon copain et ça s'est fait super vite. Donc euh, en fait, on avait à peine eu le temps de se faire à cette idée qu'on avait déjà trouvé un job, un appart et que en fait on avait déménagé. Donc il y a eu beaucoup de changements et même si c'était très très positif, moi de base je suis quand même quelqu'un d'assez anxieux. J'ai tendance à tout anticiper donc c'était vraiment une période où j'étais très stressée. Donc ça, ça s'est ressenti vraiment sur mon bien-être physique, sur ma façon de manger et tout d'un coup j'étais assez paumée, j'avais beaucoup mal au ventre et j'ai pris du poids alors que franchement je mangeais quasiment rien, et dans ce contexte, je me suis dit, bon voilà, il y a un gros changement qui arrive, c'est aussi l'occasion pour moi de remettre à plat cette partie-là de mon quotidien, sachant que je reviens un peu de loin parce que pendant une période autour de mes entre mes 20 et 25 ans j'ai quand même une période de forte restriction alimentaire j'avais perdu beaucoup de poids suite à un régime assez connu que je ne citerai pas mais voilà du coup de ça j'avais plus vraiment de problèmes avec l'alimentation mais il était resté quand même certaines croyances d'autres étaient étaient partis mais d'autres sont restés et ce qui fait que avec le stress plus ce passif en fait j'étais complètement perdue et je savais que physiquement ça n'allait pas très bien je me sentais pas très en forme donc, je me suis dit, bon, allez, voilà, ça, c'est un changement de vie qui me... En... Enfin, c'est une opportunité pour tout remettre à plat. Je vais refaire un état des lieux aussi là-dessus, prendre de nouvelles habitudes pour être bien. Et voilà, c'est comme ça que j'ai contacté avec Nielsie.
0: D'accord. Et du coup, donc, tu avais ces quelques kilos qui te dérangeaient, mais ce n'était pas tant ça. Tu avais plus envie de vraiment retrouver un équilibre global et du bien-être et voilà savoir un petit peu... Enfin, tu étais un petit peu déstructurée dans tes habitudes par rapport à avant, c'est ça oui, c'est
1: ça, parce que franchement, niveau poids, c'était l'affaire de 3 kilos, donc c'est vraiment pas ça le, le sujet. Le sujet, c'était plus, euh, bah, je me sentais serrée dans mes vêtements, j'étais pas très à l'aise, j'avais souvent mal au ventre. Et tout ça, c'était pas agréable à vivre. Et je me suis dit, bah non, je, je, vraiment, j'ai envie que ça cesse, quoi.
0: Voilà. Et comment ça se fait, du coup, que t'as pas repris euh, ce fameux régime que tu avais fait il y a quelques années, et tu t'es plutôt tournée vers euh, vers vers un rééquilibrage alimentaire
1: bah ben justement parce que ce que j'ai retenu de ce fameux régime c'est que plus jamais de ma vie je voudrais faire des régimes parce que moi je suis euh, du genre euh, super bonne élève et donc je fais tout comme il faut et euh, après je m'en suis enfin je suis allée trop loin dans ce truc là j'ai tellement voulu faire tout bien que euh, à la fin euh, bah j'avais enfin euh, je me disais oh là là une fière de d'huile, machin, ça représente tant d'énergie et tout, et je me disais c'est trop, donc voilà, je voulais surtout pas retomber dans ce côté euh, tout calculé ou quoi, parce que je savais que euh, moi j'ai un côté euh, très scolaire et que ça pouvait euh, passer du mauvais côté de la balance on va dire ouais,
0: t'en avais conscience, mais c'est bien c'est hyper important euh, de, de connaître, enfin, je pense que t'avais aussi peut-être évolué toi dans ta manière de voir les choses, et tu avais probablement compris que ben voilà, c'est pas quelque chose de durable et c'est pas quelque chose de très bon pour l'organisme, donc tant mieux. Mais voilà, je te pose la question par curiosité parce que c'est vrai que parfois, quand on a fait un régime et que ça a fonctionné, a priori comme toi, ben, naturellement, on retourne à ce qui avait fonctionné, donc c'est chouette de voir que toi, tu avais évolué et que tu avais compris que voilà, même si ça avait marché, c'était pas l'idéal pour toi. Quoi.
1: Ouais, et puis mentalement, c'était pas non plus l'idéal. Ça fait quand des... ça même fait... Ça fait des traces.
0: Donc, quelle diététicienne tu avais choisi quand il nous a contacté et pourquoi
1: Alors, j'avais choisi
0: Anne. Euh, j'avais écouté un peu
1: les podcasts des, des, de chaque profil et un peu lu euh, ce qu'il y avait sur le site. Mais j'ai vite choisi Anne parce que euh, je trouvais que ces formations. Euh, en troubles digestif, notamment et elle allait pouvoir aussi m'aider un peu différemment puisque le côté à purement euh, diététicien, enfin je veux dire formé en nutrition, je savais qu'elles étaient toutes compétentes, mais voilà je cherchais le petit truc en plus qui allait peut-être un peu plus matcher avec mon profil et mon expérience à moi.
0: D'accord. Et est-ce que tu peux nous raconter alors comment ça s'est passé un petit peu euh, au début bah, Peut-être quand tu as reçu ton programme avant d'avoir ton premier rendez-vous avec ta diététicienne. Et ensuite, euh, bon, on pourra parler un petit peu aussi de, de ton suivi euh, avec Anne. Mais qu'est-ce que tu as pensé au tout début quand tu as reçu ton programme
1: Ah bah c'était franchement ça a été dur dur. Quand j'ai reçu le programme au début, je me suis... Enfin, je me suis mis dans une posture où j'étais là ok je vais le faire mais ça va en fait ça va jamais marcher parce que je vais jamais prendre, perdre euh, déjà quelques kilos euh, en mangeant autant je vais tout le temps avoir mal au ventre parce que je vais tout mélanger, viande, féculents, légumes, laitages. et j'étais presque en mode euh, bah ok je vais le faire mais vous allez voir c'est moi qui vais avoir raison et euh, on se reparlera dans 15 jours euh, ça n'aura pas du tout marché donc euh, j'étais plus comme ça donc
0: pas trop en confiance on va dire parce que ça changeait beaucoup tes habitudes euh, en termes de quantité, plus, c'est ça mmh, Bah ouais, parce qu'en fait, moi, de toute cette période-là, c'est vrai qu'à
1: euh, force aussi de, me, de faire un peu attention à ce que je mangeais, en tout cas d'avoir des soucis digestifs et tout, donc de m'intéresser au sujet de l'alimentation, j'avais lu beaucoup de choses et j'étais perdue sur ce qu'il fallait faire pas faire. J'avais testé beaucoup de trucs, donc j'avais viré les laitages parce que je digérais moins bien. Après j'avais viré euh, les, les protéines euh, végétales, enfin genre les trucs euh, avec beaucoup de fibres, euh, lentilles, etc. parce que je trouvais que je les digérais pas bien. Après pareil pour les céréales un peu compliquées. Et puis euh, tel et tel truc. Enfin bon bref, à la fin je, franchement je mangeais que des légumes euh, et euh, même les fruits ça me faisait ballonner. Donc enfin euh, en gros je mangeais plus rien. Et du coup c'était aussi à cette période-là que en ne mangeant rien j'ai un peu pris de poids. Et c'est pour ça que les quantités me semblaient énormes. Et le, la variété aussi me semblait euh, fin, incompatible avec euh, mes soucis digestifs, justement.
0: Bon, alors, j'ai hâte de savoir la suite. Euh, je comprends ce que tu as pensé, parce que c'est sûr que euh, bah, vu ton mode de vie, ta manière de t'alimenter à ce moment-là, et en plus le stress, voilà, tout ce que tu avais enlevé, etc., je comprends tout à fait ce que tu as pu penser en voyant le programme. Euh, alors, raconte-nous la suite après. Donc, du coup,
1: bah, j'ai fait, fait mes premières consultations avec Anne, qui a toujours été super patiente avec moi. Je crois que je lui ai fait changer quatre ou cinq fois le programme, euh, clairement, parce que euh, je pense que j'ai été euh, hyper relou pour finir par trouver la journée type qui me convient. Euh, maintenant, j'en ai deux, voire même quatre, si je compte les versions végétariennes. Donc, j'en j'ai quand, quand même beaucoup de couleurs à ma palette, on va dire. Mais ça, c'était chouette parce qu'au final, Anne, elle a quand même été hyper euh, encourageante et patiente. Et en fait, ça, ça m'a aussi rassurée dès le départ de savoir que je pouvais moduler le, enfin, elle allait pouvoir moduler le programme et que il euh, y avait plein de versions possibles, en fait, parce que moi, justement, j'avais hyper peur d'avoir un truc trop rigide et pas assez de flexibilité, euh, de pouvoir adapter. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe les matins où j'ai super, super faim? Comment je fais, en fait? Et puis les matins où j'ai pas faim? Et voilà, enfin, bon, toutes ces choses-là et j'avais besoin de savoir que euh, justement ça n'allait pas être figé euh, et je pense que c'est aussi du fait de ce passif-là euh, et au final c'est ce qu'elle ce qu m'a proposé donc euh, ça, ça m'a très
0: bien convenu quoi. Mais c'est vrai qu'on peut parfois se dire, oh là là, j'ai été embêtante, j'ai été casse pied mais en tant que patient qui fait appel à une diététicienne, c'est le but, euh, pas d'être casse pied mais ah, d'avoir oui. un programme alimentaire euh, adapté, voire plusieurs, comme tu dis, et c'est vrai qu'il faut surtout pas hésiter, parce que à la base, nous, on propose une trame qui est basée bah, sur le bilan nutritionnel, euh, euh, voilà, mais avec un certain nombre de collations, euh, des repas, euh, euh, voilà, et, et c'est vrai que c'est hyper important, bah, en fonction de toi, de tes envies, de ta faim, euh, de tes habitudes, de pouvoir effectivement le moduler. Euh, tu peux peut-être nous donner des exemples de, de modifications que tu as dû faire, alors tu disais par exemple les matins où, où tu avais plus mmh. faim, les matins où tu avais moins faim, moi par exemple je sais que plusieurs fois j'ai euh, modifié mon, mes collations, euh, maintenant, j'ai euh, des féculents euh, dans ma collation l'après-midi parce qu'en fait, j'avais très faim l'après-midi. Enfin, voilà Des exemples comme ça, est-ce que tu en as aussi
1: Moi, je lui ai tout fait. Hein. Je lui ai demandé euh, comment ça se passait si je voulais manger sal salé le matin au lieu de sucré, euh, prendre des protéines le matin parce que euh, j'aimais bien prendre une tranche de jambon ou un œuf. Les matins où j'avais super faim, est-ce que je pouvais prendre plus de pain ou plus de faire un plus gros porridge, des choses comme ça Moi, je voulais aussi avoir la possibilité de faire deux collations dans la journée parce que souvent, je fais du sport à midi. Donc, en fait, j'aime bien manger un petit truc le matin avant de faire mon sport, mais aussi une seule collation ou des fois pas de collation qu'en fait, genre, j'ai pas faim, j'ai pas envie de me forcer. Puis après, je vais demander des versions végétariennes. Enfin bon, je pense que j'ai vraiment fait tous les trucs possibles et imaginables. Et voilà, et au final, maintenant, c'est complètement intégré et j'ai pas l'impression... Enfin, je suis pas là avec ma feuille en mode oh, « Qu'est-ce qu'il faut que je mange aujourd'hui euh, ?» C'est complètement intégré. Je me dis « Ah ouais, bon, j'ai déjà pris un tel truc ce matin. Du coup, je vais changer. Je vais prendre tel truc euh, au bouté, euh, etc., etc. » Et c'est plus fluide. Mais ça a pris du temps, en fait. J'avoue que au début, ça il y a quand même quelques semaines où on est un peu là avec euh, quand même son programme sous les yeux parce qu'il faut en fait il faut changer quelque chose qui est automatique et naturel c'est à dire que normalement on ne se pose pas cette question et là il faut
0: prendre le temps de se poser un peu la question donc c'est le petit effort à faire je pense en début de programme quoi. complètement mais c'est vrai que ça demande une période de comprendre comme tu dis euh, les équivalences aussi entre par exemple je sais pas un laitage, un yaourt et du fromage euh, voilà des petites choses comme ça où effectivement après on arrive à jouer sur une journée avec son programme et euh, finalement on peut avoir en suivant exactement le même programme, des journées complètement différentes euh, avec euh, voilà, des, des choses dans, dans son assiette complètement différentes. C'est ça qui est chouette, mais ça demande du temps. Et euh, c'est chouette de pouvoir euh, du coup euh, demander conseil aussi à sa diététicienne parce qu'elle va, elle va aider à gagner du temps en expliquant mmh. toutes ces choses-là. Donc, euh, donc ça, c'est plutôt chouette. Donc pour ton programme, euh, euh, tu as réussi à trouver dans, dans le temps quelque chose qui te convient. Euh, au niveau de tes soucis digestifs, du coup, quand tu as dû ajouter finalement plein de choses que toi, tu avais arrêtées, les légumineuses, les laitages et autres. Euh, comment ça s'est passé Est-ce que tu as osé déjà les, les réintroduire et comment tu t'es sentie bah Franchement, oui, j'ai osé les...
1: Enfin, je me suis dit... Euh... Je ne faisais pas forcément confiance. Hein. J'étais plus dans une attitude de défi et de me dire, je vais lui prouver que ça ne marche pas.
0: C'est moins d'être la seule, t'inquiète pas, je pense que ça arrive été bon.
1: Je l'ai plutôt fait comme ça au début et en fait, ça s'est très bien passé. Donc, euh, j'étais là... Euh... Ok. Alors moi qui avais même arrêté tout ce qui était l'étage de vaches, etc. J'en ai repris. J'étais passée que au végétal. J'en ai repris parce qu'en fait, je préfère quand même le goût des yaourts de normaux. Donc, je me suis dit, en prendre. Et tous ces trucs-là, enfin, je, je n'ai eu aucun problème, genre même au contraire, ça c'est, euh, j'ai très vite vu des évolutions positives sur euh, mon sommeil, sur mes, justement sur mon transit, enfin, c'est pas très sexy, mais parlons-en quand même. Moi, j'avais des gros problèmes à ce niveau-là. Et depuis que je mange varié, euh, je veux dire, tout s'est tellement fluidifié, enfin, c'est génial, enfin, moi, je, je revis. Donc, ça, c'était les observations que j'ai pu faire euh, assez
0: rapidement, en fait. Au final, ce que tu pensais ne pas digérer, ne pas supporter, que tu avais enlevé au fur et ouais. à mesure, bah, le problème digestif venait finalement d'ailleurs. Bah, je pense
1: qu'en fait, le problème venait du fait que mon système digestif n'avait plus l'habitude de gérer aucune contradiction, entre guillemets. Quoi. À force d'enlever des choses, il devenait super fragile, alors que mm -hmm. euh, ce qu'il lui fallait, c'était une grande variété pour avoir un système qui fonctionne bien, où il tout... y a de l'huile dans les rouages, on va dire. Je ne suis pas une experte, mais j'imagine mm. que ça
0: doit être ça. En tout cas, c'est comme ça que tu l'as ressenti. Après, on n'est pas là pour l'expliquer d'un point de vue euh, oui. euh, médical, tu vois, mais, mais toi, ton ressenti, c'était ça. Et c'est hyper intéressant. Et je trouve ça chouette que tu aies osé le faire parce que, alors, tu avais ce côté de défiance, euh, mm. donc je comprends, mais finalement, tu l'as pris bah, comme un défi en disant OK, je vais jouer le tout pour le tout. Mais mm. c'est bien que, que tu aies pu le faire parce qu'au final, bah, tu as eu cette surprise. Et euh, bon, bah voilà, entre guillemets, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Ouais. C'est chouette de pouvoir dire bon, bah, là-dessus, je me suis trompée. De toute façon, c'est pour toi enfin je veux dire c'est ton corps et tu avais envie de te sentir mieux donc finalement euh, euh, voilà tu t'es prouvé à toi-même que, que t'avais bien fait de faire ce pari et ça c'est trop bien et, euh, et au niveau des, des quelques kilos que tu voulais perdre comment ça s'est passé parce que pareil en termes de quantité c'était un peu du simple au double
1: mmh, bah exactement enfin là-dessus j'avoue que ça ça m'a vraiment aussi étonnée parce que j'ai perdu effectivement quelques kilos les quelques kilos dont on parle et en plus Anne m'avait prévenue dès le début elle m'avait dit euh, Anastasia, vous êtes n'êtes vous pas en surpoids, vous êtes euh, même juste bien. Donc, euh, en gros, euh, là, il est très possible que vous ne perdiez pas un gramme, quoi. Enfin, elle m'avait peut-être pas dit ça. Elle m'avait dit 2 kilos, encore OK, mais de là en perdre 5, je suis pas sûre. Et du coup, j'avais... Bon, déjà, j'avais un peu encaissé le coup. Je me suis dit, bon, d'accord, mais j'ai assez vite accepté le côté... Euh, bah, on verra où mon corps se, se stabilise lui-même. À la limite, moi, je veux plus de galère, donc il a qu'à se stabiliser où il veut. Mais tant qu'après, euh, non, mais tant qu'après, je suis tranquille et que, euh, en fait, je peux manger ce que je veux, que j'ai pas de problème, que j'ai pas mal au bit pendant toute une nuit parce que j'ai mangé du dessert, euh, que j'ai pas l'habitude de prendre des choses comme ça, ça me va. Donc elle m'avait un peu prévenu. Et puis au final, en fait, euh, non, euh, les kilos se sont carrément envolés. Mais je pense que même elle, elle a été euh, euh, un peu surprise euh, du fait que j'ai bien perdu alors j'ai pas perdu vite euh, clairement euh, fin, je je pense que ça c'est important de le dire aussi c'est que euh, comme on nous vend toujours euh, moins 3 kilos en 2 semaines etc on s'attend à ce que ça aille vite en tout cas moi je suis impatiente donc euh, c'est vrai que je veux voir des résultats très rapidement j'ai dû perdre je pense 100 grammes 200 grammes euh, allez le, le maxi j'ai dû perdre peut-être 300 grammes tous les 15 jours un truc comme ça mais au final quand je regarde là ma courbe maintenant que c'est terminé je me dis en fait ça a été hyper régulier et tout petit à petit j'ai perdu ce, qui me, ce, qui, ce que j'avais pris finalement, hein. c'est pas non plus euh, une perte de poids euh, sortie de nulle part et donc je me dis bah voilà en, 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 sur un suivi de 5 mois quand on perd aussi régulièrement, doucement sans, sans brusquer rien du tout mmh. en mangeant à sa faim etc je me dis que bah, c'est que le corps de ça, il en avait pas besoin. Et, et voilà, donc euh, les kilos se sont partis aussi. Donc là, c'est cool parce que déjà, comme j'ai plus de ballonnement, je me sens vachement bien dans mes vêtements. Euh moi j'aime bien m'habiller donc c'était très important pour moi de pouvoir remettre l'intégralité de mon dressing sans, euh, sans être mal à l'aise et c'est le cas et franchement c'est ça qui me fait le plus plaisir donc, euh,
0: oui, complètement en fait. c'est vrai que les, voilà, les kilos c'est ce que je dis toujours c'est un indicateur et au final on s'en fiche euh, le plus important c'est le bien-être mais après c'est ce qu'on suit parce que bah, il faut bien suivre euh, quelque chose pour, euh, pour mesurer ça finalement mais je trouve que ça, c'est ça qui
1: est aussi intéressant avec la démarche Make Me Healthy. C'est qu'en fait, quand on, quand on a l'habitude ou enfin, quand on a fait d'autres régimes, on, en fait, ce qui compte avant tout, c'est les kilos en moins au détriment du bien-être parce qu'on se frustre, parce qu'on s'empêche de faire des choses, etc. Parce qu'on se dit, non, il ne faut pas que je mange ci, il ne faut pas que je mange ça. Ah non, j'ai déjà fait un resto cette semaine, je n'en ferai pas un deuxième et tout. Donc, l'objectif principal, c'est Focus Kilo. Alors que là, très vite, je trouve, dans le programme, on se détache complètement du chiffre sur la balance et parce que le bien-être euh, gagné est tellement plus fort en fait que juste les kilos que le mécanisme mental en fait s'inverse et on se dit ouais, c'est trop bien, je dors bien, je me sens en pleine forme et tout et c'est là qu'on va mettre son attention et pas sur la balance et ça je trouve ça génial en fait, c'est ça qui me fait dire bah la méthode elle est bonne parce que euh, parce qu'elle est complètement inversée de chaque régime qu'on connaît bien enfin voilà
0: que qui sont assez médiatisés quoi. Et tu sais, c'est ça qui est aussi euh, fou quand je lis les témoignages de nos patients. J'ai parfois des patients qui disent ⁇ j'ai pas atteint mon objectif ⁇ mais c'est pas grave, je me sens tellement bien. Et en fait, on se dit, bon, euh, c'est dommage, euh, voilà qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on n'a pas atteint l'objectif Mais en fait, quand la personne se sent beaucoup mieux et finalement oublie cet objectif de kilos, bah, on a tout gagné parce que le but, c'est pas euh, que tout le monde rentre dans un 36, c'est juste que tout le mmh. monde se sente bien et, mmh. euh, et fasse des, des choix qui soient bons pour sa santé. Et après, finalement, la taille qu'on fait euh, ou les kilos qu'on a perdus ou pas, euh, ça devient anecdotique parce que, comme tu dis, il y a tout un tas de, de, de choses qui ont pris le dessus finalement sur cet objectif-là. Ça, c'est chouette. Et c'est vrai que toi qui disais tu es impatiente, euh, pour le coup, tout ce qui est digestif, ça, tu l'as ressenti euh, beaucoup plus rapidement. Mm. Ah ouais. En une semaine,
1: dix jours, déjà, c'était fait, quoi. Enfin, je veux dire, euh, j'étais déjà beaucoup mieux. Donc, euh, ça, ça m'avait beaucoup étonnée. Mais euh, j'étais agréablement surprise
0: du coup bon très bien, je veux bien qu'on parle un peu d'organisation aussi parce que ça a dû changer pas mal euh, bah, finalement ton organisation peut-être ta manière euh, de cuisiner je sais pas, mais en tout cas de faire les courses quand on passe voilà, de, de petits repas euh, euh, où on a enlevé plein de choses puis d'un coup faut manger, comment tu t'es sentie parce que parfois on a aussi euh, des retours de patients qui euh, ont besoin d'un peu de temps pour euh, se, se réorganiser par rapport à ça, toi comment t'as vécu les choses alors déjà, moi je suis quand même quelqu'un d'assez organisé
1: à la base. Et j'avais, je pense que j'avais la chance, entre guillemets, d'avoir... Euh déjà l'habitude de faire mes courses... Enfin, j'aime cuisiner, donc déjà, ça, c'est un bon premier point. J'aime cuisiner à la maison, parce que j'habite avec mon copain, c'est moi qui c'est moi qui fais la cuisine pour deux. Donc, euh, j'avais déjà l'habitude de faire les repas et faire les repas à emporter pour le midi, de lui et moi. Enfin, moi, à partir du moment où j'ai quitté le nid euh, familial à 18 ans, j'ai toujours fait mes tupes le midi, parce que euh, je trouve que c'est bien meilleur... Euh, en fait, juste, c'est bien meilleur que de manger un sandwich à la boulange ou une salade à emporter. Et aussi, c'est bien moins cher. Donc, euh, voilà. Donc, ça, c'était ancré. Euh, niveau organisation, j'ai toujours fonctionné comme ça. Donc, euh, en général, moi, je fais un gros plein de courses euh, pour la semaine. Je, je sais à peu près ce que je vais manger sur la semaine. Donc, je me fais une liste de plats, en fait, tout simplement. Puis après, je je pioche en fonction de ce que j'ai envie de manger souvent on me dit d'ailleurs mais comment tu sais que le mardi midi tu vas avoir envie de manger ça je fais bah non j'en sais rien mais bon j'ai des goûts je sais à peu près que dans la semaine sur 14 plats il y a bien un truc qui va me faire envie le midi ou le soir de la semaine donc voilà ça c'est juste pour répondre aux gens qui sont plus dans la flexibilité complète et après sur l'organisation ce que je fais c'est que je cuisine pas mal le, le dimanche je me mets deux heures et je fais pas mal de choses pour la semaine pour être avancée et comme j'ai toujours fonctionné comme ça, là-dessus, ça n'a pas trop changé. Et voilà, et en fait, c'est... Oui, c'est un temps à s'accorder, mais une fois qu'on a l'habitude, je veux dire, ça passe tout seul. C'est comme faire le ménage. Hein. Je veux dire, oui, il mmh. faut le faire. Bon, bah voilà, on le fait. Et puis,
0: et c'est un bien de temps tellement intéressant sur le reste de la semaine. Enfin, moi, je sais que j'ai une satisfaction énorme quand j'ai juste à prendre mon tupperware et à le réchauffer. Je, je me sens euh, bien. Enfin, je, ça m'enlève une pression euh, plus tard, en fait. Donc, mais euh... voilà, c'est vrai que c'est pas forcément toujours facile d'ancrer cette habitude. Ça, je peux comprendre quand on n'a pas l'habitude de le faire.
1: Puis même, moi, je trouve qu'en fait, c'est un gain de temps parce que quand on sait effectivement un peu ce qu'on a envie de manger cette semaine, bah, quand on fait les courses, ça prend vraiment moins de temps parce qu'en en fait on a sa liste bam 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 c'est vidu on peut même faire du drive, moi je fais pas du drive mais je pourrais parce que je sais exactement ce dont j'ai besoin donc je suis pas là en train de me balader dans chaque rayon genre tiens est-ce qu'il me manquerait pas un peu de ci ou un peu de ça je pense que ça fait faire des économies et, euh, et au final oui c'est peut-être deux heures de temps à louer chaque euh, week-end par exemple mais c'est tout ça d'économiser sur la semaine et ça nous permet euh, derrière de, de profiter autrement de nos soirées et puis après évidemment euh, euh, bon bah quand je réchauffe les choses ou que je je cuisine un peu le soir, bah, j'en prévois parfois, je, je prévois un peu pour la semaine aussi. Et après, côté euh, effectivement variété alimentaire, bah, comme j'aime cuisiner, j'avais eu la curiosité déjà de m'intéresser aux différents types de céréales. Donc euh, clairement euh, tout ce qui est quinoa, bulgur, euh, etc. Je connaissais déjà. Et puis tous les, toutes les alternatives végétales aussi, parce que comme j'aime pas trop la viande, alors ça c'est pas une question de digestibilité. Digestibilité, bon, bref, euh, de digestion, mais je ne suis pas du tout fan de viande. Enfin, en fait, j'aime que la viande blanche et le jambon, donc à partir de là, c'est vrai que c'est un peu rébarbatif. Donc, j'avais déjà testé tout ce qui était tofu, s'étang, etc. Et du coup, bah voilà, ça m'a juste permis de remettre un peu, enfin, de refaire des courses plus variées, mais c'était pas. Pas si complexe.
0: D'accord. Et avec ton conjoint, avant, vous. Parce que quand tu faisais du coup les repas pour deux à la maison pour ouais. repas, ou pour le travail, pardon, euh, tu faisais deux repas différents ou il mangeait comme ça euh,
1: prenais... Non, je prenais quand même les mêmes bases. Enfin, euh, si je faisais un curry euh, de légumes avec du riz, euh, je mettais beaucoup plus de légumes pour moi, beaucoup plus de riz pour lui, par
0: exemple. D'accord. Et donc, ça, avec le rééquilibrage alimentaire, tu as gardé cette habitude. Euh, mmh. Vous mangez à peu près la même chose, mais tu modifies. Euh...
1: Ouais, bah je modifie les, les quantités, je modifie les quantités, euh, oui
0: c'est ça exactement en fait. Et comment ça s'est passé avec lui euh, J'imagine que tu lui as parlé de ta démarche au début, ouais. qu'est-ce qu'il en pensait Est-ce qu'il était un petit peu euh, comme toi euh, en se disant oh là là, <rire> qu'est-ce que c'est ce truc ou, ou pas trop enfin, comment...
1: Bon, lui, de toute façon, en, en règle générale, euh, il trouve que, enfin, il est très euh, support, enfin, euh, il me supporte beaucoup. Donc, euh, il m'a tout de suite dit que c'était bien et que fallait que je fasse mon truc et tout, donc pas de problème. Mais je pense qu'en fait, lui comme euh, ma famille, <coughs> mes frères et tout ont été euh, parce que je, enfin enfin, j'ai eu l'occasion de les voir pas mal, euh, ils ont tous été très contents parce qu'en fait, enfin, à table et au repas de famille, je mangeais comme tout le monde. Enfin, ma mère, par exemple, quand j'allais dîner chez, chez elle avec toute la famille, elle avait toujours l'habitude de me demander avant euh, « Alors, qu'est-ce que je te prévois à manger ?» parce que du coup, enfin, mes frères, ils mangent que des pâtes, des pizzas et des burgers, donc c'est sûr que moi, à la base, c'était <coughs> pas trop mon truc. Et là, elle est contente de voir qu'en en fait, bah, on peut trouver des terrains d'entente qui plaisent à tout le monde, souvent euh, soirée crêpes ou euh, soirée euh, Faritas ou des choses comme ça. Et, euh, et eux, ils sont même étonnés, genre, ah ouais, la salle, mange pareil que nous. Ou... <rire> Donc, voilà, c'est cool. Et après, mon copain, lui, euh, ouais, il n'a pas été euh, trop perturbé, en fait. Enfin, je pense qu'il est juste content de voir que moi, je mange je mange un peu plus comme lui, mais ça change pas non plus du tout au tout. Et c'est surtout... Enfin, je pense que là où il a été content, c'est que j'ai encore plus été chercher des nouvelles recettes, des nouvelles saveurs. Et donc ça, lui qui est curieux et qui est assez fin gourmet parce qu'il a plutôt
0: apprécié la démarche. Bon, très bien, bah, écoute, tant mieux pour lui. C'est vrai que c'est important, hein. c'est quand on vit à deux et qu'on cuisine, et voilà, ça peut euh, créer des moments de friction, euh, des complications, et euh, bah, parfois c'est aussi très simple, donc euh, tant mieux. Mais c'est vrai que c'est le cas de beaucoup de femmes hein, qui cuisinent pour deux et qui du coup, euh, euh, voilà, ont cette responsabilité des repas, ce qui n'est pas toujours évident, il faut le prendre en compte aussi. Mais visiblement, chez toi, ça s'est bien passé, donc tant mieux. Et je voulais juste revenir sur la question, j'aime bien poser ça, sur le déclic, est-ce que toi tu as le sentiment que tu as eu un déclic, soit avant, euh, c'est-à-dire au moment où tu as décidé de faire le rééquilibrage alimentaire, soit pendant le rééquilibrage alimentaire, quand tu t'es rendu compte qu'en fait ça fonctionnait, est-ce que tu as eu ce sentiment un peu de basculement ou pas trop si bah
1: en fait à un moment euh, enfin, au début je pense que j'étais assez bah, comme on disait tout à l'heure dans la défiance donc du coup c'est vrai que j'ai mis du temps euh, j'avais pris 8 consultations donc j'ai mis du temps quand même à, à me dire ok là je fais confiance à la démarche euh, ça a dû prendre au moins 4 ou 5 rendez-vous donc en vrai 4 ou 5 rendez-vous c'est quand même un peu long hein. mais en fait à un moment j'ai eu un déclic on a eu une conversation avec Anne où j'ai réalisé en fait toute l'avancée que j'avais déjà faite, et plutôt que de me focaliser sur les trucs euh, qui, euh, je trouvais, n'avançaient pas assez vite, parce que moi, je suis très... Euh, franchement, je suis quand même des fois un peu trop terre-à-terre, terre, donc j'étais là, putain, mais j'ai encore perdu que 200 grammes en, en trois semaines, enfin, je veux dire, ça ne marche pas, là, le truc. Mais, et j'ai pris un peu de recul, je me suis dit, mais en fait, si, ça marche de fou, parce que j'ai euh, j'ai plus de soucis digestifs, je dors vachement bien, et puis même en niveau comportemental, il y a plein de choses qui ont évolué dans le bon sens, dans où je me disais, tiens, mais il y, y a quelque chose, c'est marrant. Enfin, je veux dire, on fait une soirée, je ne me rue pas euh, sur, les, sur le, le plateau de fromage ou, ou l'apéro ou des choses comme ça, chose qu'avant, j'avais beaucoup, puisque comme je faisais beaucoup de restrictifs bah, et qu'il y avait quelque chose d'un peu sympa, j'avais l'impression que c'était le, le repas du condamné. Donc, en fait, quand je, quand je prenais un peu de recul, je me disais, en fait, il y a plein de trucs qui ont changé et ça, c'était super positif et c'est cette discussion avec Anne qui m'a un peu fait basculer de l'autre côté, à genre, euh, à prendre conscience de tous les bienfaits et à être euh, hyper motivée, contente, et voilà. non Je pense que oui, il y a eu ce genre de déclic, mais c'est compliqué à expliquer quand même. Mais du coup, toi,
0: le déclic est venu hyper tard au final. Bah, ouais, quand même. C'est intéressant, tu vois, il y a peut-être aujourd'hui des patients qui nous écoutent, qui sont dans, en début de suivi, où tu vois, qui, qui passe par ce par quoi tu es passé. Et, et c'est chouette aussi de se dire que, enfin voilà, on n'a pas tous le même parcours, c'est pas toujours linéaire, on n'est pas toujours euh, convaincu dès le début. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est bien de le dire aussi parce que c'est la réalité. Oui, c'est important.
1: Oui, c'est important parce que même moi, j'écoute beaucoup vos podcasts et tout. Je me disais, enfin, euh, souvent les, les filles, euh, parce qu'il y a surtout des filles, hein, elles racontent que euh, c'est vrai que dès le début, elles étaient genre, ravies euh, de leur programme et tout. Euh, moi, non, hein. enfin, franchement, au début, je trouvais ça. Enfin, je me disais, bon, euh, je sais pas, je n'ai pas l'impression forcément que ça marche très bien, mais parce que j'étais hyper euh, terre à terre, etc., et que je prenais pas un peu de recul. Donc, euh, ça a mis du temps avant que je fasse aussi ce, 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 ce pas en arrière pour me dire non mais enfin sois honnête et réalise qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé mais voilà mais ça c'est aussi parce que euh, bah, on est dans une société de l'immédiateté un peu et qu'on a besoin d'avoir euh, des trucs rapides tout de suite des gros euh, des gros changements euh, et que quand on les a pas on dit ça ne marche pas bah en fait si parce qu'il y a plein de petites choses et si tu les additionnes ça fait un gros tout mais faut être un peu patient et et se donner le temps. Voilà, je, je pense qu'effectivement, voilà, il ne faut pas se décourager. Si, on, si au bout de trois, quatre consultations, on ne trouve, trouve toujours pas l'intérêt du truc et tout, bah, ça va venir. J'imagine que c'est pour ça que la démarche, elle est aussi intéressante de suivre sur progr ce programme-là au long cours, euh, quand on veut vraiment euh, changer son, son, habitude, son, son rythme de vie, son habitude de vie, et en faire vraiment justement un nouveau euh, mode de vie, finalement.
0: Oui, ouais, ouais, c'est le but. Mais c'est vrai que je trouve ce qui est étonnant aussi, c'est que. As pas abandonné enfin tu vois je veux dire euh, trop mon genre ouais, <rire> et ça c'est que' en fait euh, tu avais pris 8 consultation il t'a fallu comme tu disais peut-être quatre cinq consultations pour être vraiment convaincu mais ouais. tu as continué à suivre le programme à faire tes rendez-vous malgré tout voilà suivre euh, et ça c'est bah, une belle victoire aussi parce que c'est pas toujours évident de, de s'accrocher euh, bah, dans quelque chose auquel on croit peut-être pas trop ou on, voilà ouais. euh, qui est pas exactement à la hauteur de ses attentes ou peu importe et euh, pour ça bravo parce que je pense que c'est pas forcément toujours évident mais bon ça doit être ta force de caractère aussi comme tu dis c'est ta manière d'être donc euh, c'est une qualité euh, là dans ce cas là en tout cas je sais pas si ça l'est toujours mais
1: si bah oui non mais je pense que je suis assez, assez tenace hein, euh, donc euh, puis même en, en gros quand je me lance dans quelque chose je vais au bout des choses même si, euh, même si parfois il y a des périodes de stagnation de blocage je me suis dit de toute façon euh, maintenant t'es lancé t'y vas puis voilà hein, on verra à la fin quoi
0: et est-ce que tu as le sentiment d'avoir rencontré des difficultés, des choses qui ont été plus compliquées que, que le reste Ben, mis à part le côté plus lenteur, enfin, juste
1: m'adapter, en fait, à, à ce programme qui n'est pas, effectivement, qui est pas un régime, qui ne va pas forcément être hyper rapide et tout. Non, j'ai n'ai pas eu tant de difficultés. Au contraire, en fait, je pensais que j'en aurais plus, et je n'en ai pas eu. Par exemple, je pensais que gérer les sorties avec les potes, ça allait être plus compliqué. Euh, manger varié, ça allait être compliqué mentalement, que ça allait être dur pour moi, en fait, de manger genre, tout d'un coup, plein de féculents, même le soir, alors que moi, j'étais restée un peu de... Non, pas trop de féculents le soir, alors que maintenant, genre, je me fais souvent des plats végétariens le soir, c'est-à-dire que je mange des féculents, plus des légumineuses. donc autant te dire que j'ai des grosses assiettes, et, et pourtant, je continue de perdre du poids et tout, et et ça, ça me, ça me fait beaucoup plus... Enfin, c'était ça pour moi l'enjeu plutôt que mmh. qu'autre chose. Pareil, les gestions de, de copains, etc. Au début, pour bien s'adapter au programme, je pense qu'on a un peu plus invité les gens chez nous à manger que d'aller au resto ou d'aller chez les autres. Comme ça, au moins, je faisais à manger. Donc, je, je savais qu'à peu près ce que je préparais, j'allais pouvoir avoir tout ce, tout ce dont j'avais besoin. Et tout ce qui est verre apéro, en fait... Là-dessus, j'ai trouvé quand même beaucoup d'alternatives au départ à l'alcool parce que euh, moi je, je, je tiens pas très bien l'alcool. C'est vrai que même euh, à la base, je bois déjà pas d'alcool fort, mais même quand je bois du vin, si je bois plus de trois verres, le lendemain, franchement, euh, je ne suis pas la même personne. C'est vraiment un truc qui, qui me met pas bien. Ça m'allait bien aussi de faire un, un peu un reset là-dessus et d'arrêter un peu de picoler. Euh, voilà. Et, euh, et je m'étais dit, bon. Je vais trouver, enfin, euh, je, je veux dire, je boirai un verre de vin quand j'en aurai envie, vraiment envie. Et puis voilà, le programme passe, les semaines s'enchaînent en, et je, je crois que, enfin, pendant deux mois, j'ai même pas pris un verre, mais parce qu'en fait, à aucun moment, je, je me suis dit j'avais envie de ce verre et. Pourtant, j'ai juste sorti tous les week-ends, euh, j'ai fait des soirées jusqu'à tard et il y a eu aucun problème quoi. Donc euh, j'ai découvert le kombucha, euh, les bières sans alcool, euh, les, euh, les pétillants, euh, les cidres, enfin euh, pas les cidres pétillants, mais les jus de pommes pétillants, enfin euh, tous ces trucs là. Et ça fait vachement du bien parce que du coup, bah, derrière, on... tous les week-ends, on fait des nuits super reposantes. Je me lève, je peux faire plein de trucs, aller courir, faire du vélo. Enfin vraiment là, j'ai j'ai trouvé aussi le rythme qui me va et, et qui me rend heureuse là-dessus. Donc, en fait, tous ces trucs-là que je me disais, ça va peut-être être compliqué de gérer quand même. Deux verres de vin par semaine, ça ne me semble pas énorme. Bah, au final, deux verres de vin, c'est largement suffisant puisque ça fait euh, X temps que j'en ai même pas eu besoin d'un seul. Quoi.
0: Et du coup, sur ta vie sociale, comme tu disais, tu as vu une évolution, dire que maintenant, euh, ça ne te pose aucun souci, euh, alors qu'au début, tu préférais inviter. Maintenant, euh, tu peux aller au resto, tu vas chez des amis et tout euh, bah, c'est facile pour toi de gérer le côté repas. Euh... Ouais, en fait, en gros, je
1: me surprends dans le bon sens, c'est-à-dire que je me souviens enfin, il y a pas très longtemps, j'ai été invité à un, un apéro que j'ai un peu anticipé, genre oh là là, apérodinatoire. je le sentais mal déjà en mode euh, n'aime réchauffer euh, des gueux euh, c'est pas trop mon goût, on va dire. Et donc du coup, j'avais un peu euh, mentalisé les choses. Donc ça déjà, j'aime pas trop. J'aime pas trop me dire pourquoi est-ce que tu te prends la tête Enfin, je veux dire, tu as invité à passer un bon moment. Faut pas que ça te prenne la tête pendant deux heures avant d'y aller, genre qu'est-ce qu'il va y avoir à manger, mais est-ce qu'il y aura assez de légumes et comment je vais faire s'il n'y a que des trucs frits que j'aime que pas et tout. Donc euh, voilà, donc j'y vais, j'appréhendais un peu. Et au final, euh, une fois sur place, il y avait effectivement ces choses-là, il y avait aussi d'autres choses. J'ai plutôt mangé des autres choses, mais surtout, en sortant de la soirée, j'avais pas l'impression ni de m'être ruée sur le buffet, ni d'avoir... Euh, pas assez manger ou trop manger, enfin je me sentais juste bien et ok. Je me suis dit, voilà, t'as as encore, enfin, t'as un peu trop mentalisé les choses alors que tout s'est bien passé. Donc fais-toi confiance aussi. Et là, je suis plus dans cette démarche de me dire... Fais-toi confiance, ça va bien se passer. C'est pas parce que tu vas à un resto ou même, quand bien même c'est euh, un resto italien qui ne fait que des pâtes et des pizzas, euh, tu ne vas pas trouver ce qu'il te, qu te conviendra sur le moment. Et quand bien même tu prends un plat de pâtes, s'il n'y a pas assez de légumes ou que tu as assez mangé, tu sauras t'arrêter. Fais-toi confiance maintenant que ton corps, il a tout le temps ce dont il a besoin. Il ne va pas te faire aller dans des excès euh, qui vont te mettre mal après, quoi. Parce que ça, moi, j'ai beaucoup souvenir,
0: en fait, de ça. Mais je pense que cette étape un peu de lâcher prise, c'est peut-être la suite. C'est, euh, OK, une fois que tu es rassuré que tu sais que ce que tu fais, c'est sur le long terme, euh, c'est pas toujours facile d'arriver à, à se rassurer, à lâcher prise. Mais c'est vrai que c'est l'étape suivante. Là, ça se passe beaucoup dans le mental. Et comme tu dis, de se parler peut-être à soi-même et, euh, et voilà de se dire que tout va bien se passer. Parce qu'effectivement, même si euh, sur une soirée, euh, on n'a pas le repas idéal, mais c'est pas grave. Le lendemain, on reprend. Et puis voilà, c'est...
1: Je pense qu'il y a le côté euh, en fait maintenant que mon c est, c est, enfin mon corps mon système digestif euh, est réparé entre guillemets, c'est-à-dire qu'il a tout ce dont il a besoin tous les jours, euh, je lui je lui donne euh, vraiment enfin euh, voilà tous ses apports, il me fait moins de enfin de coups de euh, comment on peut dire euh, voilà, il me fait moins de pièges en mode euh, « Ah bah, tu t'es tu tellement restreinte, moi, il y a trop de trucs là dont j'ai besoin, donc en fait, je vais bien profiter de tout, parce que je sais que tu vas pas me les donner avant un certain temps, donc euh, là, aujourd'hui, c'est plus le cas, je veux dire, je me, comme je mange de tout, je, mon corps, il a pas les mêmes réactions, et c'est aussi ça qu'il faut que j'enregistre, parce que j'ai tellement été longtemps sur ce mode restriction, restriction excès que moi dans ma tête euh, apéro dehors égale oh là là ça va
0: mal finir cette histoire alors que <rire> ouais, c'est ça qui est intéressant dans la stabilité avec un programme où on mange à peu près les mêmes apports tous les jours ouais. notre corps il a besoin de ça il a besoin de cette régularité il a besoin de savoir ce qu'il va recevoir et du coup comme tu dis bah, on n'a peut-être plus les surprises aussi de un jour j'ai mal au ventre un jour j'arrive ouais. pas à aller aux toilettes le lendemain j'y vais deux fois et puis après j'ai de nouveau ouais. mal au ventre et puis non parce qu'en fait euh, bah, c'est ce dont notre corps a besoin en fait c'est d'être rassuré euh rassuré sur ce qu'il va recevoir finalement, donc bon ça c'est vrai que ça s'apprend avec le temps, il faut se laisser aussi le temps et peut-être parfois se mettre un peu moins de pression, ce qui est pas toujours évident, mais on attend tous tendance, je pense, enfin tous beaucoup, on a tendance à être parfois dans l'hyper contrôle aussi et ça demande, voilà, la phase 2, c'est l'étape de lâcher prise en se disant ok, ce que je fais, je le fais sur le long terme et c'est pas prêt de s'arrêter, donc ça va, de temps en temps je peux lâcher ça va bien se passer. quoi.
1: Et Anne, elle a été vachement bien là-dessus aussi à m'accompagner à sur ce volet euh, bah, coaching mental presque, de ouais. flexibilité, etc., d'alimentation un peu plus intuitive, euh, en étant plus, voilà, plus cool là-dessus. Bah, enfin, C'était intéressant aussi d'avoir ce volet-là.
0: Oui, quand tu prends du recul un peu et que tu vois finalement euh, ton parcours, euh, d'après toi, quelle est ta plus grande réussite De quoi tu es le plus fier
1: Bah Franchement, je pense que du coup, ce... Enfin, la plus grande réussite pour moi, c'est euh, d'avoir retrouvé quelque chose de normal en fait. Enfin, c'est vrai qu'à la fin, j'étais quand même assez frustrée parce que je me disais « mais je suis toujours celle ». Qui fait pas comme les autres niveau euh, alimentaire Qui, enfin, pourquoi est-ce que moi, quand je mange euh, le moindre truc euh, un peu plus gras, un peu machin, je, je le stocke Pourquoi est-ce que moi, j'ai tout le temps mal au ventre et je voyais les autres Enfin, j'étais un peu jalouse en fait de de ces gens là qui mangent comme ils, enfin, à leur faim, comme ils ont envie et qui sont complètement ok avec ça. J'ai des copines qui se sont jamais posé la moindre question, enfin euh, pareil euh, mon copain c'est pas, enfin je veux dire il, il mange il est tout le temps bien et tout, j'étais j'étais un peu euh, moi aussi j'avais envie d'être comme ça en fait et donc là euh, bah, maintenant quand je me dis on euh, va bah, trop bien, euh, je enfin je sais pas je mangeais des, des pizzas euh, en pleine semaine, des crêpes, des pancakes, euh, je me dis mais ça c'est cool, enfin c'est des trucs que je faisais pas du tout, en fait. Et je crois que ça, c'est vraiment ma plus grande réussite, c'est de me dire il euh, y a du plaisir tout le temps, ça bat beaucoup moins de restrictions, enfin même plus du tout, en fait. Et voilà,
0: c'est ça. Bon, bah c'est une bonne nouvelle. Et pareil, en prenant un peu de, de recul sur l'ensemble du parcours, qu'est-ce que tu as le plus apprécié euh, dans ton suivi avec Anne On en a parlé un petit peu de comment elle t'a accompagnée. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, d'après toi, a vraiment été clé euh, dans ce que tu avais besoin aussi
1: Oh non bah je pense que c'est ce qu'on a évoqué, c'est c'est-à-dire euh, la possibilité de de changer le programme, de, de bien de bien voir toutes les possibilités qui s'offraient à moi. enfin Je crois que je lui ai même fait faire... Dit, ah oui, je lui ai aussi fait faire des programmes brunch. Et puis après, le brunch, je lui ai dit « Non, mais en fait, euh, mettez-moi les quantités. Comme ça, je sais un peu. Parce que moi, des fois, j'ai envie de prendre des pancakes. Des fois, j'ai envie de prendre des crêpes. Des fois, j'ai envie de faire autre chose. » euh, Du coup, là, je sais que quelle que soit la recette que j'ai envie de faire, je sais à peu près ce qu'il faut que je prenne. Mais c'était vraiment ça. C'était l'idée d'avoir euh, euh, un programme ultra-flexible et de pouvoir me faire plaisir avec toutes les recettes quoi. Enfin, franchement, euh, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas euh, ressenti autant de, de, de plaisir dans ce que je peux manger. Quoi. Parce qu'à la fin, moi, c'était super fade. enfin Je veux dire, moi, j'ai que des légumes verts euh, avec un peu d'épices. Enfin, franchement, c'était naze quoi. On s'ennuie et puis ce n'est pas, pas rigolo, ce n'est pas, pas satisfaisant. Et là, euh, c'est carrément le contraire. Donc, euh, c'est trop bien.
0: Bon, justement, je voulais te parler des recettes un peu, c'est le bon moment, euh, et dans ton organisation aussi peut-être. Est-ce qu'il y a un type de recette, un type de repas qui revient régulièrement, que tu aimes bien faire, peut-être en salé comme en sucré euh... bon, À niveau organisation, je trouve que c'est pratique d'avoir quelques
1: repères. Euh, moi, je sais que j'aime bien, euh, quand je prévois ma semaine, je sais que dans la semaine, je vais forcément... Euh je le dis parce que ça peut peut-être en inspirer d'autres, mais je, je me fais forcément un curry dans la semaine, un plat avec des épices un peu euh, genre asiatiques, un autre avec des épices euh, mexicaines, euh, etc. Donc déjà, ça me fait trois saveurs différentes, ça me fait trois plats, et c'est des trucs qui se composent avec tout. Je veux dire, on peut mettre n'importe quel légume. On va mettre plutôt euh, genre du riz ou euh, des euh, nouilles soba, enfin voilà. Mais en gros, ça se fait rapidement et on sait déjà qu'on a trois repas un peu euh, variés. Donc ça, c'est cool. Et alors, ce que j'ai... Euh, moi ce que j'ai découvert là, il euh, y a deux choses avec le programme, déjà c'est un la possibilité de faire des porridge salés alors ça, bon là c'est l'été, donc je pense que ça va être un peu moins au programme, mais l'hiver, qu'est-ce que c'est bien ça le porridge salé ça veut dire que c'est hyper confort, euh, c'est crémeux, c'est moelleux à souhait, j'adore et on peut le mixer en plein de, plein de saveurs et j'ai donc notamment redécouvert la saveur euh, justement un peu euh, chili, épices mexicaines, euh, pimentées, etc. Pour la base, moi j'aime pas trop le, le goût relevé, mais là euh, je commence même à mettre du tabasco dans mes plats, donc ça c'est une nouvelle petite révolution et donc euh, voilà, ça c'est des choses que j'ai bien, enfin les épices etc. pour pimper une recette, c'est vrai que ça change tout. Et la combinaison du porridge et du Mexique, c'est euh, la recette de porridge mexicain sur l'app, que j'adore, mmh. où il y a des, a des haricots rouges, euh, des flocons d'avoine, et euh, après des légumes, euh, bon, du coup courgettes, etc., qu'on achète surgelés quand c'est l'hiver, mais euh, hyper bon. Et après, j'ai aussi redécouvert d'autres... Euh, façon de cuisiner certains légumes que je connaissais. Par exemple, le fenouil que moi, je faisais toujours cuire, euh, notamment au four avec un filet de citron. Là, j'ai trouvé aussi des recettes où je le fais cru euh, pour changer. Euh, pareil, donc euh, par exemple, salade, fenouil cru, haricots rouges, feta, citron. Mais qu'est-ce que c'est bon Enfin J'adore ça, quoi. Donc là, pour le pour le salé euh, et même pour le sucré, d'ailleurs, euh, franchement, je m'inspire quasiment que de l'application. La, de parce qu'en fait, il y, y a tellement de possibilités. Enfin, c'est génial, on peut trier par saison et tout. Moi, qui fais quand même attention à consommer des choses de saison. Il euh, y a beaucoup, beaucoup d'alternatives végétales. Enfin, non, c'est top. Franchement, euh, j'adore cette appli. C'est en... bon,
0: génial.
1: <rire> et en sucré aussi, j'ai... Enfin, voilà, moi, je prenais pas mal des petits-déj salés, en fait, avant le programme. Mais du coup, je me suis redécouvert aussi... Euh une passion pour, pour, pour le sucré au petit déjeuner, mais je, je crois que je prenais plus de sucré parce que genre dans ma tête c'était non, sucré, parce qu'après on va avoir un pic de glycémie et donc du coup ça va nous faire avoir la dalle à 11h, alors qu'en fait pas du tout, faut arrêter avec ça. Donc j'ai fait des porridge, genre j'aime beaucoup les porridge avec toutes les purées de d'oléagineux, j'ai découvert des, des trucs fous, enfin, je veux dire la purée de noisettes, c'est vraiment un truc euh, trop, trop bon. Enfin, Je me demande pourquoi on a inventé le, la fameuse pâte à tartiner euh, que, euh, que tout le monde connaît. Parce que la purée de noisette c'est pareil, mais en meilleur,
0: en fait. Avec du chocolat, c'est trop, trop bon. Et les porridge, en fait, c'est tellement gourmand. C'est vrai qu'après, parfois, on aime ou on n'aime pas. Il y a aussi pas mal de personnes qu'on a mis au porridge et maintenant qui adorent. Alors, au début, ils avaient un peu de mal. Mais c'est vrai que pour moi, c'est vraiment le, le petit déjeuner le plus gourmand par excellence qui tient au ventre si on a... Bah, pas mal d'appétit, et euh, qu'on peut, enfin vraiment, on peut mettre tellement de choses dedans, euh, du chocolat, des purées d'oléagineux, les fruits de son choix, enfin, ouais. on, on s'ennuie pas en fait avec les porridge. Euh. C'est
1: clair. Et puis là,
0: avec l'été, du coup,
1: euh, je l'ai fait euh, en overnight, ça veut dire que je les mets au frais euh, toute la nuit dans leur lait comme ça ils, ils se gorgent du lait euh, pendant la nuit et ça me fait manger euh, froid le matin parce que c'est vrai que quand il fait chaud on n'a pas très très envie de manger chaud quand même mais du coup euh, c'est déclinable à l'infini enfin moi j'aime vraiment euh, j'aime vraiment trop euh, cette, cette recette et pour le sucré côté dessert euh, quand je reçois des des copains et tout, c'est vrai que hum, la dernière fois, j'avais testé un truc, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de succès, mais franchement, c'était trop bon, c'est tout simplement des poires rôties au citron à la cannelle au four, mais alors, c'était trop bon, enfin, je me suis dit, c'est si simple, j'ai juste coupé les pommes, je les ai mises au four, et le reste du boulot a été fait par le four, et euh, tout le monde s'est régalé, ça avec une boule de glace, euh, c'est bon, quoi enfin, ça fait largement le boulot pour un dîner quand on a des invités,
0: donc trop bien. Bon D'accord, ben, j'ai faim, là, ça y est. <rire> <rire> non, mais c'est vrai, il y a tellement de choses hyper simples, faut un peu tester, faut sortir un peu, euh, parfois, de, de ses habitudes aussi, mais oui, euh, les pommes rôties, les poires rôties, enfin plein De fruits comme ça, des crumbles un peu plus sains et tout, enfin on peut faire plein plein de choses, mais, euh, mais oui, sur l'appli, effectivement, on essaye d'avoir une grande variété. Et après, le but c'est aussi d'inspirer pour que quand on utilise ces recettes, bah, après tu puisses changer toi-même les épices, adapter en fonction de ce que tu as dans ton frigo, mais que tu trouves après cette liberté. Mais euh, voilà, que tu as un peu l'impulsion de, de pour pas t'ennuyer quoi au quotidien, et ça c'est hyper important quoi. Et de te régaler, mais ça a l'air d'être ton cas, donc euh, bon, c'est trop chouette. On a pas mal papoté, ça fait déjà un moment du coup. Je vais te poser. Du coup, la dernière question si euh, aujourd'hui il y a quelqu'un qui nous, nous écoute et qui hésite à se lancer, quel conseils tu pourrais lui donner bah, Je pense
1: que c'est important si, euh, de se lancer dans un vrai processus, donc euh, de plutôt choisir un programme avec euh, au moins huit consultations. À moins qu'on ait un tout petit objectif euh, juste de remise en place euh, des idées. Mais euh, voilà, je, je pense que pour quelqu'un qui a envie de changer de mode de vie et de prendre des habitudes durables, c'est bien de faire un process un peu long et de se donner vraiment du temps et les moyens pour investir le programme. Je pense que les deux, trois premières semaines, faut vraiment avoir une disponibilité mentale parce qu'on remet, comme je le disais au tout début, euh, à plat des choses qui sont automatiques. Donc... Euh, Quitte à démarrer pendant les vacances ou pendant une période, on est plus au calme. Je pense que ça peut être une bonne chose. Et l'autre point, c'est d'essayer d'embarquer au maximum ses proches dans l'aventure en partageant aussi avec eux des moments sur la cuisine, en, en, en préparant avec eux. Si, si on n'aime pas cuisiner, par exemple, ça, ça fait c'est toujours plus sympa. Et aussi, un peu jouer à Top Chef. En fait, nous, c'est ce qu'on fait avec mon copain. On joue à Top Chef tous les soirs quand on commence à déguster le plat. Et ça, c'est ça fait partie aussi du plaisir qu'on a à... À, à manger tout ce qu'on a préparé. C'est ça qui est valorisant. Donc, euh, voilà, au tout début, euh, les premières bouchées, on est là, ça parle croustillant, fondant. Mmh, il essaye de, de découvrir les ingrédients, de la recette. Enfin, Essayer d'en faire un jeu, quelque chose de savoureux, un, un moment de plaisir qu'on partage et, et voir ça comme euh, voilà quelque chose, une découverte, une expérience et pas une contrainte qu'on vient se rajouter. Euh, alors, il faut que j'ai tant de quantités de ci, de ça. Non, c'est pas c'est pas ça le but de la démarche. Euh, on est là pour se faire du bien donc euh, faut, voilà, faut, faut le prendre plus sur le mode du, du, du jeu, de l'expérience bien-être et, et, et voilà et se lâcher un peu la grappe aussi parce qu'effectivement comme on disait, les choses prennent du temps et quand ça prend du temps à se mettre en place en général c'est parce que ça va durer donc être indulgent envers soi-même et ça je pense que c'est un conseil que je me donnerais bien moi aussi <rire>
0: Ouais, je suis d'accord, il faut que tu sois indulgente avec toi-même mais je pense que tu es sur le bon chemin et merci pour le conseil sur euh, le côté ludique parce que je pense qu'on a parfois tendance à oublier ça on est tous très sérieux, on essaye de bien faire et tout, et, euh, et en fait la nourriture ça doit avant tout être un plaisir et, euh, et effectivement les saveurs etc., c'est quand même des choses qui nous font du bien au quotidien euh, donc c'est vrai que redécouvrir un petit peu avec des yeux d'enfant aussi et, et euh, avec un peu plus d'émerveillement les, les bonnes choses qu'on a dans notre assiette c'est peut-être pas plus mal eh ben, merci beaucoup en tout cas Anastasia pour euh, tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui et euh, je te souhaite une très bonne journée Merci Colette Merci d'avoir écouté cet épisode Si vous souhaitez en savoir plus sur nos programmes ou commencer votre rééquilibrage alimentaire je vous invite à visiter notre site internet makemealce.fr